0: Ahojte, vítame vás pri 22. epizóde podcastu Školy pohybu. Dnes tu máme veľmi zaujímavého hostia z Berlína, tým je doktor Luboš Fraňo, ktorý nás odpovie zaujímavé otázky ohľadne očného lekárstva a prepojením s pohybom. Tak poďme sa na to pozrieť. Dnešná epizóda bola
1: výnimočná a veľmi zaujímavá, pretože málo kto si nejak uvedomuje toto spojenie zraku a tela, ale predsa len je to jedna z, z najdôležitejších jeden z najdôležitejších zmyslov, k nie aj vôbec. A keď, aj keď nechcem dávať nejakému nejakú väčšiu funkciu, ale myslím si, že keby som sa spýtal väčšinou ľudí, tak by asi nechceli prísť o zrak, viac než čo iné. A, každopádne, a, pán doktor Fryner nám zodpovedal otázky, že aké je prepojenie zraku s pohybovým aparátom, ako môže pohybový, teda pardon, ako sa môže, ako môže zhoršený zrak ovplyvniť schopnosti pohybového aparátu. Pobavili sme sa na tému nekvalitných slz, čo bola veľmi zaujímavá téma, lebo už len toto slovné spojenie znie veľmi zvláštne. Uh, a samozrejme sme si prešli aj rôzne, uh, nazvime to, že stratégie, ako si možno udržať nejaké to zdravie, uh, a čo s tým robiť, keď je nejaký nedostatok a tak ďalej. a tak ďalej. Táto téma, ako, ako ostatne všetky, bola veľmi zaujímavá, rozsiahla, a dozviete sa všelijaké informácie, takže určite sa príjemne usadte a užite si túto ďalšiu, našlapanú epizódu
0: podcastu Školy pohybu. Dobre. Tak, vitáme ťa v našom podcaste. E, no a v podstate pôjdeme sa rovno rozprávať už o nejakých tých témach. A prvou otázkou bude, že ako si sa dostal k očnému lekárstvu a prečo vlastne očné lekárstvo? Mm-hmm.
2: Tak ďakujem za pozvanie. Moje meno je, vám volám sa Luboš Praňov, ja som sa narodil v a medicínu som študoval v Prahe a v Berlíne a študoval som všeobecné lekárstvo mm-hmm. a celkom náhodou som sa dostal k očnému. Bola to bola zaujímavá náhoda, že som išiel po areáli nemocnici v Prahe a spolužiačka sa ma spýtala, že či nehľadám náhodou miesto a ja som náhodou miesto hľadal, mm-hmm. no a takže som tam išiel na pohovor a, a vlastne skončil som uvočne, o ktorom som si nikdy nemyslel pôvodne, som chcel pracovať ako internista, pretože sa hovorí, že interná medicína, o interná je kráľovná medicíny, tak nás aj nejak proste pripravovali na tej karlovej univerzite. Na no o tom oku som moc nič nevedel, vtedy to nebol taký ten obor, ako teraz, dynamický. Takže um, som sa hovoril na začiatku, že ježiš, určite všetko zabudnem z tej interny, a že to oko je tak malé a zrovna v tých 90 rokoch to oko, ja si myslím, že to je jeden z mála oborov, nie pretože to teraz robím, a je to jeden z mála oborov, ktorý urobil veľký skok dopredu, um, pretože to oko funguje ako kamera, vtedy bolo všetko na analog. kamery, filmy a tak ďalej, a vlastne potom prišla digitalizácia, a prišiel laser, takže vlastne tie zobrazovacie metódy v tom očnom, to znamená zisťovanie nových, alebo diagnostika nových chorôb, liečenie nových chorôb, prinieslo úplne veľký skok do toho očného a vlastne z toho robenia okuliárov, že je to takto lepšie, takto lepšie, že vlastne už možno zájmy, skoro okuliáre nerobíme, je to vec optikou. a je to veľmi zaujímavý obor a potom ešte ma veľmi zaujalo to, Musím tiež povedať, že to očné je veľmi interdisciplinárny obor, že to oko je súčasťou centrálneho nervového systému a vlastne je to nielen len, ľudia si myslí, že to je len zmyslový orgán, ale je to aj kožný orgán, je to vlastne aj imunologický orgán mm-hmm. a um, samozrejme aj interný, že vlastne pacienti s diabetesom chodia k očnému, lebo ktorí majú problémy s a vysokým tlakom a tak ďalej. Takže vlastne mm-hmm. trošku široka som zase zodpovedal tú otázku, <laughs> ale si myslím, že to bolo potreba, aby mm. sa pochopil, že, aby sa, aby ľudia pochopili proste, že ako som sa k tomu očinebu dostal, mm-hmm. mohol by som použiť takúto že ako slepý kusliam, okay. a, že, <laughs> že očiný doktor, ale a som veľmi spokojený s tým výberom, že to bola takia osudová náhoda. Super. No, no predsa
1: len toto je podkázov v prvom rade o pohybe ano. a ľudia možno budú zaskočení tým, že tu máme takéhoto doktora očniara, alebo otázka ano. teda je, že aké je prepojenie medzi touto disciplínou a pohybovým
2: aparátom? Ano. Je to veľmi dobre si, si to uviedol, že vlastne ľudia si myslia, že Ježiš to okolo a teraz tá chrbtica to je tak tzv. vzdialené, ale veľa Um, od veľa chorbob uh, z reumatických, reumatických mm-hmm. a z pohybového aparátu má vlastne prvú manifestáciu na oku. A to je vlastne, určite poznáte vy ako terapeuti, uh, Morbus Bechterev, Bechterevová onemoc okay. ochorenie, ktorá vlastne postiúje viacej mužov, začína medzi 15 a 40. rokom a ten pacient príde s červeným okom. A to je vlastne väčšinou asi 90% týchto pacientov má potom zápal duhovky ten zápal duhovky sa samozrejme liečí kortizónom, kvapky a tak ďalej ale dôležité je, že my ho posielame na analýzu krvi vlastne antigénovú analýzu krvi, mm-hmm. tam sa robí HLAB27 a reumafaktor a tak ďalej a ďalšie proste krvné a robí sa mu tiež samozrejme MRT, CT, dolnej chrbtice. A už podľa toho, čo aj ten pacient hovorí, že vlastne oni väčšinou sa stiažujú na ramnú stuhlosť. Mm-hmm. A už v tomto veku proste. A, a, takže to je takéto je jeden z, na, z najznámejších ochorení, ktoré má priame spojenie s oknom, že začína vlastne mm-hmm. tým zápalom tej duhovky. Potom veľa tých reumatických, poliartritíd a tak ďalej tiež prichádzajú s nešpecifickými... A, alebo aj s tými zápalmi duhovky, že vlastne my už potom len posielame na tie odbery krvi a mm-hmm. oni už nám potom s tým prídu, že ano, to ochorenie sa potvrdilo. A potom napríklad u mladých žien je časté uh, roztrušená, roztrušená skleroza, mm-hmm. skleróza mm-hmm. multiplex, vlastne, ktorá tiež zasahuje do pohybového aparátu. Dnes vďaka teda tým novým terapiám imunologickým samozrejme už tie priebehy nie sú až také. Um, maligné ako kedysi, ale to sú asi tie najdôležitejšie uh, z, tých, uh, z tých čo sú mne, samozrejme potom je tie okoložené.
0: Mm-hmm. Že je tam viacej takýchto chorôb. Toto som napríklad aj nevedel, že morbus bacterev sa manifestuje mm-hmm. aj na alku. Ano. Áno, najčastejšia manifestácia. Mm-hmm. A napríklad teda, pokiaľ ešte pacient nevie o tom, že, že toto ochorenie má, tak už predtým je to vidieť na tom oku? Vieš čo, tak to ja nerobím,
2: to je, často sa vždy pacienti pýtajú, že či robím tú diagnostiku z tej duhovky, to neovládam. Mm-hmm. Vlastne ja viacej tú školskú medicínu, ale ako som hovoril, že keď ti príde pacient, ktorý má jednostranný zápal mm-hmm. a nie je to zápal spojivky, ale že vidí, že tam je ten zápal, zápal duhovky, ktorý je tak už musíš okamžite ako lekár na to myslieť na choroby z tohto autoimunitného okruhu. Aj. Tam patrí teda múrbus bechterev, aj teda skleróza roztrušená, potom tam máš rôzne tie juvenilné, reumatoidity mhm. a tak ďalej. Takže lupus erythematodes, sarkoidóza a tieto všetky ochorenia majú manifestáciu ale na okru. Mm-hmm. No, ako prvé, ako prvé, no často, mm-hmm.
0: často prvý To prvý je veľmi zaujímavá Aj, informácia. No. Dobre, no, no a možno teda prejdeme trošku zase k inému súdku. Že čo je možno takým častým problémom s očami u športovcov a ako im vieš s nejakými takýmo, takýmito častými mm. problémami pomôcť?
2: Tak, športu sa samozrejme venujú dneska všetky vekové kategórie, ale mm. tí mladí športovci majú väčšinou problém s. s šošovky áno, mm-hmm. šošovky nie, aké šošovky mm-hmm. podľa toho, aké robí a šport, či robia kontaktný šport, či mm-hmm. teda e, mekké šošovky, pretože tie brýle už aj dneska, keď majú samozrejme okuliare, a plastické sklíčka, tak m- tie sa môžu predsa len pri tých kontaktných športoch, takže ja by som povedal, že najčastejším ochorením v úvodzovkách e, u tých športovcov sú, sú okuliare, tam je to rozhodnutie, že či tie kontaktné šošovky, kedy v ktorom štádiu, odlíz to, aby nemusel nosiť ani okuliáre, takže to sú také tie najčastejšie, najčastejšie veci tých, uh, u týchto športovcov. Um, takže to by som... Um, to, to asi Jasne. Hm.
1: Ako môže teda tak priamo ten zhoršný zrak ovplyvňovať nejaké pojebové schopnosti?
2: No to je tiež veľmi dobrá otázka, uh, pretože my máme u nás na klinike aj deti. Mhm. a čas, Teraz napríklad mali jednoho chlapca, ktorý uh, ten trenér nebol veľmi spokojný, um, s jeho podávaním na tenise uh-huh. a tiež sa zistilo, že je krátkozraký, uh-huh. alebo potom sme mali tiež nejaký športovec, kde išlo, neviem um, už aký to bol šport, ale proste tam si mysleli zase, že on zle vidí a zistilo sa, že zle počuje uh-huh. futbal, to myslím, že to bolo, že tréner tam na nich vykrikoval Um, takže, um, ale ešte raz prosím ťa, zapakujme mi tú otázku, čo to bolo. Že, som že ako môže
1: zhoršený zrak ovplyvňovať? Áno, a toto vlastne ako... môže,
2: keď sa nerozozná vlastne to, že vidia zle, tak to samozrejme môže um, mať vplyv uh, na ich výkonnosť. Alebo napríklad uh, my máme aj oddelenie, ktoré sa venuje akože škola videnia, keď niekto mm-hmm. školy. To znamená, proste, stoja oči paralelne, ale tam maličký uhol, vlastne, takže a, to môže mať niekedy potom vplyv na to stereovidenie v priestore a, a takéto skôr
0: veci. Mm-hmm. Že, a... To je veľmi dôležité, hlavne pre tie skupinové športy, áno, a totové hry. Áno, áno
2: presne tak, musíš mať a, a, musíš mať veľmi dobrý zrak a ten sa proste buď... A, dá korigovať pre tie športy najlepšie tými kontaktnými šošovkami alebo toho 23. roka života dneska už celkom bezpečným tým lézrovaním. Uh-huh, uh-huh. V podstate, že to už je dneska tak bezpečná metóda odlázerovať tú krátko alebo daleko zrákosť. Takže, a,
0: takže to si myslím si, že je to asi. Dobre, a keď dostaneme pri tejto téme, takže aké sú nejaké, možno nejaké techniky alebo niečo Čím si človek môže zlepšiť tie pohybové schopnosti zlepšením toho zraku.
2: Hmm. Ako si zlepšiť zrak skoraj, myslím si, je to tá, tá...
0: Alebo, alebo tá... nejaké
2: cvičenie na zlepšenie zraku? Niečo na Ako no, som pozdrava. už teraz spomenul, že vlastne ja skôr verím na to, vy máte školu pohybu, my máme hmm. vlastne školu videnia, kde vlastne tie väčšinou sú to teenagery, ktorí proste škúlia, že sa to vlastne napravuje tým, že nosia vlastne niekoľko podľa, podľa veku, sú tam na to také vzorce, že nosia zakryté takúto nálepku cez to oko a vlastne trénuje sa, to, to silné oko sa zalepí a trénuje mm-hmm. sa to slabé oko. Veľa často pacienti sa pýtajú, že ako môžem trénovať zraxu, také zvláštne okuliare, okuliáre, že máš len dierky a vlastne pozeráš sa tie dierky a Okay. A trénuješ vlastne tie určité areály tej sietnice. a ja si myslím si, že tie očné svaly, my máme aj očné svaly, je očných svalov, ktoré pohybujú doleva doprava, vyrobí tie šport ako aj ja a vieš, že keď chcem trénovať bicepsy, tam musím niečo zdvíhať a tak ďalej, yes. očného svalu to tak nejde. Mm. Že, ja si myslím si, že ľudia by sa v dnešnej dobe mali skôr starať o oči pretože my sa pozeráme denne na vš- rôzne displeje, či už sú to mobily, na počítače a je prekázané, že 80% informácií denne vnímame cez média. Očami, tak to uh-huh. znal, očami. A teraz všetci sa starajú proste o vlasy, kondicionér, šampóny, otvára, hipstery, obraduje, ani neviem, všetko. A ľudia prídu potom do tých ordinačných hodin, že mňa bolia oči, vidím dvojit a tak ďalej. A nikto sa nestará o tie oči. A to by mohli byť jednoduché kvapky, alebo tým, že by prijímali e, e, magnézium denne, alebo vodu, ktorá, minerálku, ktorá má magnézium, že to magnézium rozširuje cievky a prekrvenie v tom boku mm. sa zlepšuje. Yes. A, a vám, v Američani majú takú veľmi dobrú, tak, také, takú, takú, ako sa to volá, majú proste takú, um, 2020 sa to volá. Uh, Pravidlo to znamená, že keď niekto pracuje dlho na počítači, čo sme skoro všetci z nás, že všetci sme na tých sociálnych médiách, sieťach, takže by si mal každých 20 minút pozerať sa do diálky. Mm-hmm. A na 20 sekúnd a 20 feet, to znamená na 6 metrov, 20-20-20. Yeah. Mm-hmm. A to ľudia nerobia proste, potom večer všetci vidia dvojite, druhý deň k doktorovi, že ja večer vždycky po práci, mi okok uteká, alebo mám takéto, br- pália na oči, pocit piesku a to je vlastne len tá únava oči, že vlastne tie ľudia sa zamerajú na určitú dlhú časovú jednotku na ten monitor. No. a ešte niektoré tie monitory, som sa o tej modrej farbe, tak modrá farba môže byť aj vlastne spektrálna farba, svetla, ktorá môže byť škodlivá pre tú svetnicu. Uh-huh. Takže chrániť si tie oči, vonku, uh-huh. okoliármi, takže to ja skôr som, odoporučujem um, chrániť tie oči, než, a, a hovorím týmto jednoduchým pravidlom, ich uvoľniť, než tréning, um, uh-huh. neviem, no. Spomenul si teraz e- Chrájenie pre pred tým modrým
1: svetlom a za poslednú dobu išli do módy dosť červené okuliare, uh, také tie, ktoré blokujú modré svetlo. Ak Aha, nebyl, anó, nebyl, anó, nebyl, anó. A aký je tvoj názor na toto a aký to má no, na No
2: určite, pretože všetci dobre vieme, že sln, aj keď mám všetci samozrejme veľmi radi slnko a more, ale tak tie uh, ultra uh, lúče B aj A majú vplyv na kožu a majú vplyv aj na šelku, to znamená vlastne jedno z vecí, ktoré by dneska ľudia mohli robiť nosiť slnečné okuliare. Našťastie slnečné okuliare sú cool, všetci ich chcú nosiť, takže by mali mať proste takúto nálepku, že ozaj na 400 nm to chránia a už dneska sú ozaj, že tam modrá časť, modrá, modrá farba toho spektra proste pôsobí na tej sietnici, pretože na sietnici máš pigmentové buňky. A všade, kde máš pigmentové buňky môže napríklad vzniknúť aj nádor melanom, nádor kože, môže vzniknúť aj v oku. Čiže okay. ako jeden z naj, najčastejších nádorov v oku je melanom. Takže a dneska už ty, aj tie firmy, ktoré produkujú počítače, tam už je zabudovaný ten modrý mm. filter si myslím v tých um, displejoch často. Mm. Takže nemusí človek sedieť. Sú samozrejme optici, by nám, keby to bol optik, ktorý povedal, že sú aj sklička na to ktoré majú takéto niečo, ale kontaktné šošovky viem, že majú takú modrú vrstvu a že už tam je zabudovaný ten uhle filter. Mhm. Tak chcete takto áno, takže to je dôležité, chrániť tie oči tými, tými um, um, slnečnými okuliármi a tak. A samozrejme kvákami Albán Kraft.
0: To je ste Product placement. tak. V podstate tak keď už si tie svoje očné kvapky spomenul, možno, možno povedz, že čo, čo to je za produkt a na čo mm. sa používa, lebo je to trošku inovatívnejšie. A... Áno, áno, je
2: to v podstate tiež to, čo sa hovorili, že tá starostlivosť o tie oči, vlastne sa dneska sa snažíme v celom tom očnom, vlastne tým ľuďom túto message sprostredkovať, túto správu, že je potrebné sa starať o oči a tieto kvapky, ktoré vlastne ja som nejak... A, sa podielajú na tom vývoji obsahujú hialurón a všetci poznáme hialurón, vlastne asi 2% sklivca pochádzajú z hialurónu a vlastne tie kvapky sú umelé slzy. A je to tiež veľmi zaujímavé, pretože všetci dneska beháme s flaškami vody a predsa mám, ľudia trpia na suché oči. Je, že pijeme dost a tak ďalej, ale to je aj tým, že pr- 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 dal dá- 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 si pozor čo jeme a tak ďalej a Um, je to nová civilizačná choroba, tie suché oči. Um, samozrejme potom po 40-ke vysychajú tie slznice a, a tvár a takisto aj tie oči, takže um, tieto naše kvapky sú bez konzervačných uh, látok a vlastne imitujú prírodzenú slzu. A ten človek rozhodne sám, keď je, je, napríklad je autom a v aute tá, klimatizácia alebo vo vlaku alebo si v home office a vlastne aby si predchádzal tomu páleniu či a vlastne tá rohovka nemá žiadne cievy, takže vlastne je závislá na tom, aké slzy máme a často v terášej dobe máme veľmi nekvalitné slzy, to je veľmi zaujímavé ozaj, že vlastne to je také, že oni ten pacient ti povie že no ale prečo mám kvatkať, keď sa mne to oko slzy, lenže vlastne to je taký reflexný oblúk, že ten slzný f- film sa rýchlo vyparí. On má tri vrstvy a vlastne keď má zlú kvalitu, tak sa rýchlo vyparí a tá sl- slzná žláza, ktorá je hore, dostane informáciu, aha, suché oko a produkuje slzy. Mm-hmm. A vlastne tým, keď ty si dáš tie umelé slzy, ktoré majú napríklad trošku také vyššia koncentrácia toho hialurónu, tak urobia taký ochranný film a vlastne ten reflexný oblúk už sa ukončí, že to oko prestane slzyť. Jasne. Takže to je vlastne tá, tá logika za tým. No.
1: Zaujalo ma to, že je kvalitné slzy? Mohol by si to nejakým spôsobom vysvetliť? No,
2: áno, to hovorím práve tým, že samozrejme to má znečistenie na to, potom čo pijeme, alkohol, sami vieme, že alkohol odvodňuje, yes. potom ešte do toho sa fajčí, máme rôzne lieky ktoré menia kvalitu, kvalitu slus mm, mm. Veľa ľudí v populácii má problémy so štítnou žlazou, napríklad Hashimoto, veľa žien má tieto problémy, potom veľa ľudí berie v nejakej forme hormóny, či už sú to napríklad antikoncepcia, nejaké antibaby, pirulka alebo mm. proste niečo iné, a to všetko ovlivňuje túto kvalitu tých slus. A tak som hovoril, ten slôzny film má tam vrstva lipidová, vodná, a, takže. Ten, keď sa narutne, ten, tento pomer naruší, tak dojde vlastne k tejto disbalancii a, a tomu problému toho suchého no.
1: To je fascinujúca informácia, myslím si, že málo kto, ak vôbec niekto, sa zamýšľa nad kvalitou svojich slov. Áno, <laughs> Môže, Môžem usúdiť, že niekto, kto má tak povediaci 100% životosprávu, čo je v podstate nereálne, mm-hmm. aj by mal kvalitné slzidery?
2: No určite, určite, to by som ako že všetci sú samozrejme akože chorí, ale je tam veľká skupina ľudí, ktorá má tieto problémy so suchým okom, aniž by si to uvedomovala, nejako páli, mám tam pocit piesku, uh-huh. oko je dokonca aj um, um, začervené a tak ďalej, to sú všetko také symptómy toho. Uh-huh. Uh-huh. Um, veľa ľudí pa- pa- patria do týchto skupín, napríklad ľudia, ktorí majú kožné ochorenie, ako som spomínal, oko je kožný orgán, a keď neuroderma, neuroder, neurodermatitída, alebo v rôzne formy akne, psoriáza a, 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 a lupienka, toto mm. sú všetko choroby, ktoré, a, keď si to dáš, poviem, do Google, že okolo a psoriáza, okolo a erozácia, okol tak to tam vypadne, že vlastne to, toto to suché oko začervené okol. Veľa ľudí má tieto problémy, takže mm-hmm. čo sa týka s, to, s tým povrchom toho oka. Ja, ja Veľká skupina chorôb. My, my sme vlastne minulý rok, to je tiež také že otvorili jedno oddelenie, ktoré sa venuje na starostlivosti o oko. Že vlastne analizujeme ten sluzný uh, film. Sú na to rôzne prístroje, tam prídu tí pacienti z týchto skupín. Či už, sú to, či už majú reum a berú ten kortizon, ktorý tiež samozrejme im mení tú kvalitu toho. Potom máš tam tých pacientov s imunologickými ochoreniami, eh, jak sme hovorili, to hašimoto, teda štítna žláza. Potom máš veľkú skupinu tých pacientov, eh, ktorí trpia na alergiu. To je tiež alergie, autoimunitné ochorenie, vlastne telo bojuje proti svojim bunkám. Takže máš zápaly a potom ta skupina tých kožných horúl.
0: No. Uh-huh. A keď už sa bavíme o takomto suchom oku, je to, dajme tomu spôsobovať v budúcnosti, keď je to nerešené, niečo vážnejšie alebo horšie?
2: To je veľmi dobrá otázka, áno. Keď sa to fakt nerieši, tak tam môže docházať k tomu, že vidíš samozrejme potom od tým mikroskopom to okolo asi 40 krát a až tam začínajú rôsť malé cieľky, do mm-hmm. tej rohovky. Takže to je taký, vlastne, to nie je dobrý signál, pretože som pred chvíľou hovoril, že tá rohovka je využivovaná difúzne, to znamená, že je závislá od tej komorovej vody a od tých, od tých slos. Takže to je jeden z tých... A samozrejme, potom to je taká živná pôda, to suché oko pre ďalšie infekcie. je mm-hmm. často máme herpetické infekcie v oku a, a tak ďalej. Takže...
0: Mm-hmm. Čiže môže to spôsobovať aj takéto problémy. A ešte má v podstate napadla taká vec, keď už sa bavíme zase stále o tom oku, tak z hľadiska teda tej fyzioterapie, mm-hmm. v podstate aj niektoré metódy, ktorým sa venujem. Uh, trošku sa zamerávajú aj do istej miery na, na ten zrak, ako aj mm-hmm. nejaký senzorický vnem. A keď má niekto, dajme tomu, ten zrak zhoršený, tak uh, často ľudia hovoria o tom, že môže nastať nejaký zvyševný svalový tonus. v krčnej chrbtici mm-hmm. alebo tak, alebo že, že telo sa cíti v takom nejaké by, dajme tomu, že limbický systém to vníma ako nejaké nebezpečie, Áno. že sa necíti tak isto skrz že ten mm-hmm. senzorický vnem je zhoršený, že čiže to môže zmeniť trošku nejaký ten svalový tónu, vznímanie toho priestoru, že či sa stretávaš aj s takýmito vecami. Áno, áno
2: rozhodne, ja viem na čo asi mieríš, že v podstate u vás v tej škole pohybu si dokážem predstaviť, že máte napríklad ľudí po, um, po mrtvičke, ktorí vlastne potom majú tú hemiparezu, a uh-huh. majú určité kompenzačné držanie tela, aby napríklad, keď majú tomu pravú stranu alebo ľavú, to je jedno, uh-huh tak uh, samozrejme škúlia, jedno oko im uteká, tým pádom oni mus- vlastne to je pre nich veľmi nebezpečné, mm-hmm. pretože môžu spadnúť, vidia dvojite, nie sú si mm-hmm. istí a tak ďalej. A samozrejme potom kompenzujú nielen to držanie tela, ale kompenzujú aj tie svalové skupiny mm-hmm. iné. Viem, že u toho, zase sa vrátim k tej chorobe Bechterevovej, mm-hmm. tak tam je aj niečo s dýchaním, mm-hmm. že vlastne tam je veľmi dôležité aj dýchanie, trénovať s tými ľuďmi, mm-hmm. pretože tam... Takže to sú takéto tie veci. A napríklad šedý základ, alebo um, veľmi zaujímavá, som má takú, takú um, skúsenosť, uh, Parkinsonovo ochorenie. Parkinsonovo ochorenie tiež ochorenie samozrejme, mozku a tá, to oko je súčasťou centrálneho nervového systému. Samozrejme tam je ten zrakový nerv, ktorý je siedmy, ten hlavový nerv. A prišla pacientka, ktorá chodila veľmi maličkými kročikmi, lebo no, bola veľmi neistá. A vlastne mala ešte ten uh, chorobu. Parkinsonovú a mala šedý zákal, tak som jej potom doporučil vlastne ten šerý zákal odoperovať vlastne, a dostala nové šošovky mm-hmm. a veľmi sa zist, potom prišla na kontrolu mm-hmm. a chodil, išla normálne. Vlastne mm-hmm. predtým išla veľmi len tak cupitala, že som čakal, že padne dopredu a potom už keď mala vlastne odoperované tie šošovky, tak samozrejme ta choroba je jej ostala tam ale v tom každodennom živote chodila isto a tak ďalej. Takže to bolo veľmi ako pre mňa zaujímavé yes, vidieť, že čo šedi základy to môže mať u človeka, ktorý má takto postihnutý pohybový, pohybové ustrojenstvo, centrálnou chorobou, že aký to má vplyv. Mm-hmm.
1: No. Zaujímavé. No, z toho jednoznačne vyplýva, že minimálne nepriamo vie zrak veľmi ovplyvniť držanie tela, fungovanie tela celkovo, uh-huh. pretože takýto dlhodobo neriešený problém môže vytvoriť veľa kompenzačných vzorov. Uh-huh. Uh-huh. Áno? Čiže častokrát sa zase, zase vidíme to, že my častokrát v škole pohybu hlásame o tom, ako je to všetko poprepájane a treba rešiť všetko. Uh-huh. Toto poukazuje na to, že za nami môže niekto prísť a ultimátne môže odísť
2: kočiarovi, uh-huh. pretože to je cesta k
0: riešení. Môže
2: byť? Áno, môže byť aj samozrejme, že všetko so všetkým súvisíne v tej medicíne, mm-hmm. že vlastne aj ja sa snažím, vlastne našťastie som mal také štúdium tej medicíny alebo kde som mal tú možnosť toho postgraduálu, že vždycky sme sa na toho človeka pozerali komplexne, že nie, mm-hmm. že to je proste len všedy základu, tak mm-hmm. veľmi zaujímavé napríklad čo sa týka Um, veľa ľudí dneska robí, aj v Slovensku má to perfektné možnosti extrémne športy, ano. napríklad jumping, uh, bungee jumping, bungee jumping tak. Ďakujem, tak tam máš veľmi často odchlipnutie sietnice, oni ak sa tou hlavou dole z toho mostu, tak potom príde samozrejme ten ťah toho lana, ano. Takže to som videl že u, niekoľ... u niektorých, že prosím, ma je zakrváca len dovnútra do okálebo od vietnútej sietnice, to som videl, potom môže byť ešte napríklad pri, stých... pri potápaní tiež sa môže sem tam takáto vec stať a potom rôzne teda poranenia máš napríklad skoš, ak mm-hmm. vlastne, keď ti niekto presne, to sú mm-hmm. veľmi nepríjemné veci, ako, pretože to je sa nachádza v očnici a nemám možnosť sa proste vyhnúť a teraz skôrš, to je veľmi rýchlá loptička a, a ťažká a to v tom a presne, pa, presne uh, sedí do, na tú veľkosť tej očnice. Mm-hmm. Samozrejme potom máš žlokte, a tak ďalej, preto máš aj v četokotákných a tak ďalej, takže to sú také tie najčastejšie poranenia tých očí. Z týchto mm-hmm. tenis tiež takisto, keď to do oka. Mm-hmm, ale... To vyslovene no. taký nejaký
0: kontakt už s tým okolom. Áno, áno. sa samozrejme stávať môže. Mm-hmm. A ty si mi kedy si spomínal, teraz mali sme takú debatu, že 70% ľudí je dominantných na pravej oko, ak sa nemýlim.
2: Áno, na pravú stranu, áno.
0: To, to je celkom zaujímavé. Lebo v podstate, čo, čomu sa aj my venujeme, nejakému tomu našemu modelu, tak v podstate, čo aj diváci nevidia, ale mám tu povečané nejaké obrazy, ktoré v podstate pripomínajú tzv. bežný kompenzačný vzor. A tam hmm. sa hovorí o tom, že sme všetci dominantní na tú pravú stranu. A to je tá sranda, že vlastne ty aj zo svojej praxe hovorí, že aj to práve oko je takisto dominantné ano. po väčšine. A to je celkom zaujímavé, že naozaj aj, aj ten zrak, ako teda ten senzorický stimul je dominantný na tú pravú stranu. Hmm. A niekedy teda poslucháčom môžeme odkázať na náš diel o bežnom kompenzačnom vzore. Keď sme toto rozoberali, musíte tak viac dohlbky. No.
2: A mohol by som sa spýtať ako proti otázku, že čo to teda vyplýva pre vás? Ako ja viem, že keď niekto ja, teda tí ľudia sú na pravej stranu, že to práve oké silnejšie, je dominantnejšie, vidí mm-hmm. do dialka, tak že čo to vlastne pre vás vyplýva, keď viete o tej dominancii tej pravej strany? Ako?
0: V podstate ono, väčšinou to znamená to, že ten človek má tendenciu používať, dajme tomu pravú ruku, ako nejakú úchopovú, používať pravú nohu ako stojnú a skôr ľavú ako švihovú napríklad. Mm-hmm. Keď, keď vidíš toho človeka, že stojí, tak väčšinou sa buď, bude opretý o tú pravú nohu, ja keby. Mm-hmm. Tak, tak ten bok tak trošku áno, keby, áno, áno, áno. má posunutý. Hej, že viac menej to v sebe máme nejakým spôsobom všetci, ale to hlavne Vďaka tomu, ako máme rozoskladané tie vnútorné orgány, vlastne pečenie uh-huh. na pravej strane, perikardium je trošku, uh-huh. tak, vďaka tomu tá bránica je nejakým spôsobom nastavená, že tá pravá strana je trošku väčšia, má lepší pohyb, ľavá strana je nižšia, má menší pohyb. A už len pri tom samotnom dýchaní dostávame akýby nejaký rotačný element. Vďaka uh-huh. tomuto. Uh-huh. Takže to celkom také zaujímavé. A to sme aj rozoberali vlastne v, v tej časti. No a čo to pre nás znamená je to, že... Ak je niekto v tomto vzore moc zaseknutý, lebo netvrdím, že všetci sú na to tak extrémne dominantní, že je to moc vidieť, ale u niekoho sa stane, že naozaj je v tom moc zaseknutý a nevie sa dostať na tú druhú stranu, tedy je podstatné naozaj ich začať kompenzovať keby špecifickými nejakými cvičeniami a pozíciami, aby sa dostali na tú ľavú stranu a vedeli, mm. akeby senzoricky nadsíti tú ľavú stranu tak, ako majú dominantnú tú upravu. Pochopujem, zaujímavé, no, no, no. no.
1: Myslím, že si to dobre poňal. Ja by som dal iba takú poslednú myšlienku k tomu, že ono to je v podstate taká, taký podprahový kompenzačný vzor, ktorý majú všetci viac či menej, ako to máš spomínal. Mm. A niektorým ľuďom sa na to ešte naskladajú, ako respektíve všetkým sa na to v podstate naskladajú ešte rôzne veci. Mm. Viac či menej. Ale keby som takto zobral človeka a postupne tie kompenzačné vzory odkrýval alebo odstraňoval, tak vždy ultimatne skončím pri tom, že to, toto bude posledný bod, ktorý budem riešiť. Mm-hmm. Čiže je to naozaj niečo, čo si nesieme a nejakým spôsobom nás to vplyvne. Mm-hmm. Predsa len ľudské bytosti sú asymetrické, v svojej podstate,
0: ako je vidno aj na tom, tom zraku, takže tak. Zaujímavé. No, to je, je také celkom zaujímavá téma, lebo u nás sa to ešte moc nerieši, ale napríklad mm-hmm. akože v USA už dosť, napríklad táto metóda, čo sa to, týmto zaoberá, tak dostávam spolupracu interdisciplinárne áno, aj s očiarmi. s Mm-hmm. aby toto ovplyvňovali. Ja napríklad videl som aj nejaké videá, kde vlastne z tohto inštitútu dávala nejaké šoty a neviem presne, ako to fungovalo, naozaj to, to by som ti úplne že nepovedal presne, ale viem, mm-hmm. že bola tam nejaká dievčina a robili jej nejaké pohybové testy. Príklad, že robili jej rozsah v bedrovom klobe. Mm-hmm bol nejakým spôsobom obmedzený a potom jej skúšali rôzne šošovky na jedno oko mm-hmm. a keď trafili v podstate tú, tú správnu, neviem či dioptriu asi, alebo neviem čo tam presne menili, tak mm-hmm. zrazu sa tie pohybové možnosti mm-hmm. dorovnali, zmenili, že, že ten rozsah sa totálne zmenil. A jej mm-hmm. chôza sa zmenila a tak, čiže cez ten senzorický stimul, cez to oko, dokázali zmeniť to, ako sa ten človek pohyboval. To bolo celkom zaujímavé. Ne?
2: Ono musí byť určite aj veľmi zaujímavé, to by som, ja nie som neuroavtomolók, ale napríklad práca niekde v NASA. Že mm. vlastne čo yes. sa deje vlastne, určite sú o tom publikácie, čo sa deje po bezváhovom stave alebo po, po, po pobyte mm-hmm. vo vesmíre mm-hmm. s okom. Keď stále vlastne sa dosť často mení tá poloha hlavy, mm-hmm. vieme, yes. že oni vlastne majú často tendenciu v tej úbytku sl- uh, svalov, osteoporóze a tak ďalej. Ah. Kozmonauti, takže by to bolo tiež veľmi zaujímavé, čo sa vlastne deje s tým očným tlakom a tak ďalej.
0: To to je dobrá otázka, lebo o tomto často aj, myslím, že aj v nejakom podcaste som to spomínal, že Kozmonauti vlastne preto musia cvičiť v tom vesmíre, mm. lebo tam veľmi rýchlo nastáva v podstate proces tej osteoporózy, nevplýva na nich tá gravitácia, nevplýva ten wolfov zákon na tej kosti, mm-hmm. čiže nemajú sa prečo v podstate držať pevné mm-hmm. a rýchlo rednú. A kto vie, čo sa deje s tým okom? Nám, no, samozrejme, asi sa celkoho, pretože hovor, stále, stále sa meniaca poloha tej hlavy,
2: ten um, um, miešný likuor, ten. Dok
0: v mozgu, mm-hmm. by to bolo zaujímavé. Ale... Toto sú zaujímavé témy, vidíš, že možno na nejaké budúce študovanie. Áno, si no, Presne, že zná sa z nejakého, e, určite. No. By sranda, to by bola aj aká strana,
2: to je samozrejme, ak často máš tú otázku, že prečo sa nie, či sa už dá aj dneska transplantovať sietnica. Hm. A to je tak veľmi komplikovaný problém, že e, vlastne dá sa veľmi dobre transplantovať roholka rohovka ľudská, to je vlastne najčastejšia transplantácia na ľudskom tele si myslím uh-huh. a, a je to veľmi vďačná transplantácia, pretože ak som hovoril, rohovka nemá cievy, takže nemusíš robiť až tak moc tú typizáciu a nedochádza tam vlastne k odpľúdeniu toho transplantátu, uh-huh. ale uh, transplantácia svetnice, ktorá je vlastne ako koberec, veľmi, uh, kde máš miliardu tých fotoreceptorov uh-huh. a vlastne vytvárajú potom ten zrakový zrakový nerv a v ktorej sa potom ide. Samozrejme tú dráhu poznáme, ale mm-hmm. všetky tie detaily, to je si myslím si, že tá medicína je teraz tam veľké, um, veľké štúdie na základe čipov a tak ďalej, a že vlastne tí ľudia uh, potom sa objaví nejaká malá správička v novinách, samozrejme pre toho človeka už je potom aj um, veľký zázrak, keď vidí len pohyb uh, ruky alebo pohyb osoby, tam nemôžeme hovoriť o nejakých neviem, 50% že vidí alebo tak, ale jasne, a, jasne. samozrejme, a, je, a, v, tam vkladajú veľké nádeje. Mm-hmm, to, mm-hmm. aby, a, ale je to veľmi komplikovaný problém práve tou stavbou toho oka, pretože ani ten proces toho videnia ešte nie je priamo a, a, tak dobre preskúmaný. Jasne. Znate,
1: no. vieš, vieš si predstaviť budúcnosť, v ktorej by sme vedeli spraviť takéto umelé oko? Myslíš, že je táto možnosť?
2: No to tak určite, sa, samozrejme teraz sú rôzne veci, že už sa nerobia um, napríklad umelé meso, že sa dá, napríklad um, zoberieš meso z kuraťa som teraz čítal a teraz môžu bez toho, aby sa ty kuraťa, to je príklad len, aha, aha. aby nemuseli sa zvieratá zabíjať na meso a tak ďalej, takže je to možné vykultivovať aha. meso z buniek a tak ďalej. Tak si myslím si, že určite bude táto tieto tendencie sú, samozrejme, tých, na tých, tých um, univerzitách, v tých uh, š, vysokošpecifikovaných laboratóriách a vlastne vyvinúť um, niehneď celé umelé ja Myslím si, že už veľký, veľký skok pre údstvo by bolo, keby sme mohli nebo množstvo uh, slepých ľudí alebo proste ľudia, ktorí sú uh, handicapovaní. Tak, um, pomôcť s tým, že by sa nemocná splantovala
0: tá svietnice, mm. to, to by bola bomba. To by bola, no, to by bola skvelá, dobre. Prejdeme ešte na takú, takú možno bežnejšiu otázku, že čo sú nejaké prvé príznaky zhoršujúceho sa zraku? Mm-hmm. A ako by človek možno mal postupovať v prípade, že ich spozoruje? Mm.
2: Tak zase to rozdelíme na tie generácie u tých detí, to zhoršovanie toho zraku, napríklad môžeme vidieť, keď škúlia teda trpia na ten strabizmus, že napríklad majú poruchu, že nechytajú dobre v priestore, nejak teda to staré obidenie nefunguje, alebo v triede nevidia dobre. Takže proste učiteľka povie tým rodičom choďte k očnému alebo pri nejakej uh-huh. prehliadke sa zistí, že to diete nemôže čítať, uh-huh. takže to je pre túto vekovú skupinu. Potom tiež teenagery a tak ďalej, keď sa tiež môže vyvinieť tá Krátkozrakosť alebo ďalekozrakosť, bolesti hlavy, mm-hmm. časté. Mm-hmm. Časté bolesti hlavy, prosteže ľudia vlastne ne, ne, ne majú, keď čítajú, idú blízko k tomu textu, to znamená potrebu, potrebujú zvýšiť tu akomodáciu, mm-hmm. takže to je vlastne tá um, ďalekozrakosť. A okolo tej 40-ky oko začína stárnuť. Vlastne začína starnúť koža, vlastne okol sa vyvíja, teda šošelka ľudská sa vyvíja podobne ako koža z toho rovnakého embriologického listu, keď sme ešte ako malé embriá, tak preto vlastne ako 40. prvé tie rázky a ľudia začínajú pohybovať, pohybovať rukami, bože ja nič nevidím, hľadajú už svetlo lepšie a to je to sú také tie prvé príznaky, že tá a prestáva akomodovať, to slovo akomodácia je vlastne, všetci poznáme slovo zoom, že sa pohybuje objektív dopredu a dozadu, to znamená zoomuje, ja. zaostruje. A toto vlastne tá po štyrdiciatke šolka stráca túto možnosť ja. akomodovať, takže ľudia potom horšie vidia, keď v novembri, keď sú krátke dni, tma, príde tam nejaké auto, ktoré má tie xenónové osvetláť a osvetlí a vlastne nevidíš, pretože sa, tá šošelka, ani tá duhovka sa nestiahnuť tak rýchlo, takže to sú také tie prvé príznaky toho zlého videnia. Mm-hmm. Že, mm-hmm. Samozrejme potom tá generácia na 60, kde sa začne hlásiť ten šedý zákal, sa hovorí aj šedý, že už vlastne oni nevidia tie farby vidia ináč, mm-hmm. um, um, preto doporučujem samozrejme pravidelné kontroly, nemusí to byť um, raz za rok, ale v určitej časové jednotke, áno. Že, nad, uh, na tú 40 určitě človek mali sa raz si necháť zmerať ten očný tlak, pretože napríklad ten zelený zákalk hlavkom to je tiež také ochorenie, kde sa tak plaživo, zhoršuje ten zrak, pretože tam zvýšený očný tlak neboli. Mm-hmm. To máš ako krvný tlak. Krvný tlak neboli. Veľa mužov trpí vlastne na krvný tlak a naraz odpadol, však nič nemal a to je presne to isté, že vlastne ten krvný tlak nebolí a potom už máme len ten výsledok a to isté platí aj pre ten zelený základ, preto po 40 je človek by mali vlastne si urobiť taký, že v akom stave je moje oko, akom vyzerá moje zrakové, ako vyzerá tá a ten doktor ti potom povie, že prídi to za 5 rokov, alebo, alebo to, to sú, samozrejme človek trpí na nejakú cukrovku, ale jak som už hovoril, srdcevo cieľné ochorenia alebo ladviny. tak prichádzajú tí ľudia, sú sami poslaní aspoň v nás v Nemecku tým špecialistom gočnému, raz za rok, raz za dva roky, podľa toho. Čo
0: mm-hmm. sa čo a ešte možno, keď sme toto doriešili, by som dal také odľahčujúce otázky. Uh-huh. Však teraz si ja spomínal, že u vás v Nemecku, to sme vlastne nespomenuli, uh-huh. že ty pôsobíš v Nemecku v Berlíne a máš uh-huh. tam uh-huh. svoju kliniku. Uh-huh. A možno, že tak v jednoduchosti, že ako si sa tam vlastne dostal a že aké možno vnímaš rozdiel Nemecko, Slovensko, v tom zdravotníctve a tak ďalej?
2: Tak do Nemecka som sa dostal tak, že vlastne po, som prerušil štúdium v Prahe, keď bola vlastne revolúcia v roku 1989 tak veľa z nás, ktorí chceli ísť do zahraničia a veľa moji spoložiakov mm-hmm. odišli do USA alebo do Británie, ja som vtedy mm-hmm. ešte tak anglicky nevedel alebo vôbec nevedel a vedel som vďaka Trenčinu. v Trenčine som mali veľmi dobré jazykové gymnázium. Mhm. E, takže som, tam som mal veľmi dobré základy na Nemčinu, takže som mal veľmi dobré nemecké, takže som mal možnosť ako na výmenu študent odísť do Frankfurtu nad Mohanom a tam sa mi veľmi páčilo e, ten prístup pacientom. Mhm. Že ten lekár sa tam že akože, boh v bielom plášti, ale že veľmi taká, jaká, taká by som povedal um, plochá hierarchia, že vlastne ten pacient tam je, ale aj tí pacienti sami sa tak pýtajú, sú veľmi, uh, to sa mi veľmi páčilo, prístup, prístup k ľuďom sa mi páčil, veľa sa, samozrejme práce, no a potom som um, sa vrátil do Prahy, ak som hovoril, som začal pracovať teda v tej Tomajorovej nemocnici na Očnom, ale môj plat bol tak veľmi nízky, že som vedel, že musím proste s tým niečo robiť, že budem musieť ísť buď k farmaceutickej firme a predávať lieky, Mm. alebo sa vrátiť naspäť do Nemecka. Tak som vlastne sa vrátil naspäť do Nemecka, kde som potom bol zaradený do toho ich systému a tam som si um, urobil aj vlastne, ako, toto nám na, na Slovensku a v Čechách je to... Šta, um, no, pomôžte mi. Mm. Um,
0: Skúste možno popísať nejaké. Uh,
2: tie skúšky na odbornosť, takže v Nemecku je len jedna, to sa je Facharzt. Fun, že vlastne si sa, sa staneš odborným lekárom, to no. trvá v mojom obore asi mm. 6 rokov. Že musíš atestáciu. Atestáciu, myslím. ďakujem. Takže mm. toto je u nás atestačný systém prvá a druhá mm. a v Nemecku mi ten postgraduálny systém prišiel o mnoho lepší, keď už ako zrovnať. Mm. Že tam som vedel, že musím ešte určitú dobu robiť to hočné, že musím si splniť tieto a tieto operácie mm. a až potom môžem ísť na tú skúšku to mm-hmm. keby som zrovnával, tak slovenský systém nemôžem veľmi zrovnávať, lebo som sa v Trenčanskej nemocnici len narodil, a to som moc nepamätám, ale asi to bolo veľmi, šetko, tá starostlivosť úspešná, ináč by som tu nesedel. Ale cez rodičov viem, že je sú tam rozdiel medzi slovenským a nemeckým zdravotníctvom, ale ja môžem zrovnať len, napríklad vysokoškolský systém mi prišiel v Prahe o mnoho prísnejší, že v Nemecku sme mali multiple choice, že si išiel do tzv. student office, tam si dostal otázky, ktoré boli minulý rok a si sa učil tie odpovede. Mm. Keďže to v Prahe to bolo, že si sa učil z knihy a išiel si pre toho skúšajúceho sám a on ti bude otázky, alebo si si ich ťahal. Yes. Ale nebolo to tak, že to mi prišlo, ale zase ten postgraduálny systém, teda potom keď už skončíš, mi prišiel tam lepší. Mm-hmm. Takže tam je proste všetci dostanete všetko. To mm-hmm. sa mi páčilo, ako, že čo sa týka informácií, mm-hmm. takže um, um, potom, už som, potom už som teda zostal v tom systéme, no a v roku 2004 som si urobil uh, tu finálnu skúšku na, na to ác, na to odborného lekára, no a v 2008 som prebral potom takú uh, menšiu kliniku s desiatimi zamestnancomi, no mm-hmm. to bylo také. Ale tiež celkovo štandard, že, z, z, to nejaký, že to To je v Nemecku dobre organizovaný a veľmi transparentný proces. Že, yeah. že, samozrejme, musí si zobrať pôžičku od banky, tam je na to lekárska banka, mm-hmm. ktorá ti urobi biznis plán a dá ti tú pôžičku. Takže um, to je, že máš tam vlastne tým ľudí, ktorí... Takže to ako funkcia že nebolo čo riešiť, no. takže ja som s tým veľmi spokojný, keď samozrejme na začiatku skore tá klinika je dosť veľká, má 15 miestností, 325 čtvrcových metrov, ale to nebol pre mňa problém, pre mňa bol skoro problém tí zamestnanci, ktorých som si nevybral, um, že tam prídeš, v pondelok som bol zamestnanec a v útorok som išiel na bicykli do tej novej kliniky a bol som zamestnávateľ, a tam pred bol sedí 10 ľudí, ktorí jasný. boli čiastočne veľmi demotivovaní, že teraz tu príde niekto sa ešte, Um, nový a tak, takže to bolo pre mňa skôr, že som si hovoril, že jak tých ľudí získať, alebo keď nezískať, jak sa rozlúčiť a jak proste prísť aby to, že aby, robil, aby, sme, aby, pochopili, alebo aby som ich nadchol pre to očné lekárstvo, alebo pre tie svoje projekty,
0: ktoré mm. mám tam. Znájsť mm. nejakú tú dynamiku medzi sebou, no? no? to no. muselo byť náročné. Ano.
2: Mm-hmm. To je náročnejšie, pretože v Nemecku je samozrejme, ochrana toho zamestnanca trošku iná. Takže um, a, tam a, sú na to aj určité proste pravidlá, ja, som... <laughs> <laughs> no.
1: ja by som mal takú otázku úplne mimo kvázi zdravotníctva v podstate, mm-hmm. kde mi skôr o biznis. Uh, predsa len, či sme fyzioterapeuti ako Tomáš, mm-hmm. alebo tréneri ako ja, alebo doktori, vždy no. je tam aj tá ten element toho biznisu, ktorý Aha. človek musí riešiť, pokiaľ nechce byť zamestnaný z nejakej inštitúcii. Uh-huh. Vidíš nejaké prepojenia medzi tým, ako <coughs> pardon, Tým, ako pristupuješ ku svojej profesii z toho hľadiska, že sa vzdelávaš a pracuješ na tom, do toho, ako to prenášaš do biznisu a aký, možno aké rady by si dal nejakému človeku, ktorý je v situácii, že chce spraviť nejaký biznis, chce robiť sam na seba.
2: Aha. Um, tak my v Nemecku sa musíme vzdelávať, um, je na to veľmi dobrý systém, máme také, um, také čiarkové kódy, teraz sú to, mm-hmm. a, že všade kam ideš to, to, to naskenujú a vlastne každú večinou každú stredu alebo cez víkend alebo samozrejme dneska online sa robí veľa tých kurzov a za 5 rokov musíš nazbierať 250, uh, takzvaných vzdelávacích bodov uh-huh. a keď ich nemáš, tá lekárska komora ti napíše, že už je čas, aby si ich poslal. Uh-huh. Ty ich môžeš prostě po každom tomto kurze, ktorý sú buď hovor v stredu, cez víkend, alebo si robíš doma online. Uh-huh. A ona ti potom, keď ich nemáš, tých 250, tak ti môže o 10 skrátiť honorár. Oh. No, takže to v tom musí, vlastne, a mňa to samozrejme aj baví na, na tie kurze, kvôli, pretože stretní stretnúš aj kolegov. Uh-huh. A takže tak máš takúto vlastne páku sa, sa vzdelávať. A to stávame ja, samozrejme rôzne časopisy, a, ktoré vychádzajú a, a tak. A, um, takže to vzdelávanie samozrejme, každý má nejakú tú špecializáciu. Ja sa špecializujem na otázku teda tej sietnice a makuly, tie operácie, čo robím a trošku takéto lazrovanie. Um, takže to, má, to je dosť veľmi dynamická dynamická časť toho očného, tieto uh, operácie proti slepote. No a na tú druhú čas otázky, že samozrejme si myslím si, že uh, som veľmi rád, že pracujem na seba, aby som povedal. Je, samozrejme to, ten nemecký systém je trošku demotivujúci, demotivujúci tým, že má tak vysoké dane. Proste 47% sú dane a to je progresívna daň. Takže to je vlastne um, dosť demotivujúce. Samozrejme tie dane sa pre každú skupinu sú trošku inšie by som povedal, mm-hmm. ale vlastne v mojom prípade to je, alebo v prípade aj takto um, fyzioterapeutov, keď niekto má takto školu pohybu, tam by sa to tiež mohlo ľahko stať. Mm-hmm. Ale som rád, že to robím a potom som si vlastne, tá situácia v tom nemeckom zdravotnice bola tiež, to nie je rúžová, bola tiež, tam boli veľké demonstrácie v roku 2008, keď som ja preberal si tú kliniku a vlastne vtedy nám radili, že kto si môže, pretože sa v oboru v očnom alebo napríklad aj v Orolo, kde sa vtedy nasluchávatka predáva v očnom som, ja som sa robil aj časť vzdelania na, tú, na tie kontaktné šošovky, takže si môžeme otvoriť ako SROčku. Mm-hmm. A to som si aj urobil, tá vlastne firma sa volá Augenkraft a v tejto firme som si tak vyskúšal, že to ten svoj business skills by som mm-hmm. povedal, že samozrejme mám tu svoju kliniku a mám tu svoju firmu malú Augenkraft, pretože ako doktor tam sú určité v Nemecku je dosť regulovaný štát, nemôžeš čo sa týka reklamy Nemôžem si teraz ja povedať, ja som ten najlepší, ten chirurg Makuli na Bavorskom námestí v Berlíne. Yes. A vlastne také tie business skills a reklama a teraz tie social media, to robí vlastne cez teď na Augencraft všetko. I keď samozrejme teraz aj pre tých doktorov sa to mení na základe toho táto social skills. Ale rozhodne um, si myslím si, že ísť do toho, samozrejme. A keď má človek tú možnosť Neviem, samozrejme v Nemecku ten, ale všade v cudzine je predpoklad jazyk. No. si myslím, že to je, to, je, to, je, to, je, to je veľmi dôležité. A ty si sa asi pýtal, že aj tu to určite na Slovensku. A, a Ja si myslím, že napríklad specificky trenčing, kde vlastne veľa ľudí sa venuje športu. Mm-hmm. A, um, to mesto ťa úplne animuje, t- 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 voda, je tu voda, sú tu hory, sú tu, je tu hokej, je tu futbal je tu hádzaná. Má veľkú históriu, takže si myslím si, že a, a, to čo vy robíte má určite veľkú budúcnosť. Že ľudia si určite uvedomia, ja som tak našiel samozrejme aj vás, a, a nehrozila hrozila vlastne ramena a, a, a cvičením tu s Tomášom. A, a, uh-huh. a takisto my tolo, som vlastne neoperovaný do ľudinska, takže si myslím si, že a, ale no, daží vám v tom, že to je samozrejme. Kebude. A... Kebude. To je...
0: Ďakujeme, ďakujeme, krásne. Tak ďakujeme aj vám poslucháči, že ste počúvali dnešný podcast. Keby ste náhodou zamierili na náš web www.školapohybu.sk nájdete tam dva pohybové programy, ktoré určite môžete pozrieť. Takže neváhajte sa na to mrknúť a ďakujeme za dnešné počúvanie. Áno, ďakujeme a
1: pokiaľ máte nejaké otázky na nás, alebo nejaké podnety na ďalšie podcasty, alebo na zaujímavých hostí, tak nám ich neváhajte poslať Hoci na hociaké si sociálne siete, alebo na e-mail info.skolapoje.sk A ešte raz ďakujeme, ďakujeme aj pánovi doktore fraňovi za pozvanie, o, prijatie pozvania a my sa počujeme, vidíme na budúce. Čaute.